0: 欢迎收听网上邻居，这是一档由两位网上邻居创办的反开发、反科技主题的播客计划。
1: 我们的网址是邻居的全拼 L I N J U 点 I O
0: 。我们建议大家使用泛用型播客客户端收听，你也可以在小宇宙或者 Apple Podcast 上收听我们的节目
1: 。如果喜欢我们的节目，欢迎在小宇宙上给我们点赞，或者在 Apple Podcast 上给我们五星好评。大家好。
0: 大家好，
1: <笑>尴尬的开始<笑>。我们又迎来了一期英语节目。在这期英语节目，我们会聊什么呢？这样回到在过年期间，我在我家电梯的小广告里面发现一个特别有意思的小广告、哦，就是一个给小朋友教英语的。嗯，然后呢，它上面写了一个关键词，叫做教小朋友自然拼读法。我想问一下，曾经在读中学的时候，在外面培训过英语的欣欣同学。自然拼读法到底是一个什么东西啊
0: ？自然拼读法就是它用不是音标的方式去给你展示一个单词怎么读，好比说我们比如说有一个那个动物吧，嗯、我在动物园中好像见过这种类似的、嗯，因为动物的那些名字它们都是不太好拼读的嘛，就他们拼写会比较复杂，而且也不是常用的单词，比如说它写成 m e e r， 你就知道它念 m i r r 然后后面如果是 c a t cat， 就是 m e r e c a t 这样子，所以它能帮助你读这个音的时候，它还是用英文，但是呢，它用的就是这些字母的组合，就是比较普遍的录音方式，所以你就可以跟着那个东西把这个单词给读出来了。自然拼读法里面还有一个点，就是它可以用全大写来表示重音。所以说我们在看那个东西的时候，就是连重音都知道了，就在不借助音标的前提下。但
1: 是我不确定国内是这个样子的、啊、
0: 哦，这样子哈啊,啊，没关系，按照它原本的设计是这样子，就是如果它全大写就表示是重音，如果全小写的话就表示的是轻音，所以根据这个就可以看出来，就。不用去学音标什么的
1: 。嗯,嗯 ，OK， 好，这、就是自然拼读法。其实我们在学英语的过程当中会发现，其实英语有一些单词是有一些特例的。嗯、比方说，发票，它的拼写是 receipt， 但是我们不读 receipt， 对,对,对吧？读的是 receipt， 对，它就那个 p 就不发音了。那这样好像自然拼读法就不能够运用了。还有一些我们会常用的词，就比方说你给别人上了一盘菜，然后让别人好好的吃这个饭，嗯、就是享受你的美味吧。然后你不会说 enjoy your meal，、嗯、对吧？你会说 bon a p p t i、嗯、t 为什么不说 enjoy your meal 呢？嗯，就好像又跟自然拼读好像没有太大的关系了、嗯。所以呢，在这期节目当中呢，我们就会来拆解一下，为什么英语中有这么一些特例，以及怎么能够更好的学习英语。那在讲这个拆解这个细则的过程呢、嗯，我们会引出一个大家小时候可能都读过的一个世界名著，嗯、它的名字叫做《哈利波特》哎。
0: 这个就巧了，你看我就没有读过。好，
1: <笑>在正式引入它的情节之前呢，我先想要问星星一个概念，因为你是一个 JavaScript 工程师嘛，因为 JavaScript 它诞生的还比较的晚，它算一个比较年轻的语言，它是一九九五年诞生的。你觉得它跟它之前的一些编程语言有什么联系啊？
0: 我们先从名字上说，它其实。Java 这个词借的就是那个编程语言 Java 的名字，因为当时 Java 火，所以这个东西就叫 JavaScript。这就是其中的一种借鉴吧。当然，它还从其他的语言里边借鉴了很多东西。它从 Scheme 语言里边借鉴了一些范式啊，然后它从其他语言里边借鉴了一些语法呀、啊、之类的。简单来说是这样子，
1: 就是它是一个非常杂糅的语言
0: 、嗯。它虽然是一个叫什么 multi-multi paradigm， 就是叫多范式的语言嘛，但其实很多都可以找到别的语言的影子
1: 。那其实 JavaScript， 但是就是这个编程语言的诞生的这个方法，在魔法世界也存在、嗯、咒语这个东西。嗯、那咒语是怎么诞生的呢、嗯？我们这里要引出一个在咒语方面非常有造诣的一个人物，呃、这个人物叫做斯内普
0: 、哦。
1: 好，我们先来讲一下斯内普这个人啊，因为毕竟你没有读过《哈利波特》，我们稍微介绍一下他。哦、他是一个天才少年。Okay. 好，我们来看一下假设你是斯内普本人，你是一个天才少年，在其他的少年还在学习其他先人的咒语的时候，你已经能够创造出来新的咒语了、嗯嗯。你会怎么创造它呢？就是你会有一些什么样的方法论呢
0: ？如果要是已经有一些咒语存在的话，那我可能会从其他的咒语、已有的咒语里边去扩展一下，总比我从头去想一套新的体系可能要简单一些吧。嗯嗯
1: 就是其实这个跟那个 JavaScript 就一样的，就是你可能会去借鉴一下，对对对,对,对吧。我们可以分析这几个咒语来看一下咒语是怎么样子来构成的。嗯、第一个是非常有名的，就是叫做神风无、嗯“神风无影”，神风无影 s e c t e m Senpro， 听起来非常不像英语，对，它就完全不是英语，它是由两个拉丁词来组成的。嗯、我们之后会把这个咒语放在 Show Notes 里面、嗯、啊，它的两个词，第一个是前面那一部分，那个音节叫做 s e c t e m、嗯、s m 嗯 ，sectum 在拉丁语里面是 cut 的意思，嗯 okay、就是切、切割的意思。好 ，sempra 也是拉丁语，就是 always、ever 的意思，哦、就是一直,一直切，对吧？一直切一个人，嗯、非常的残忍，嗯、对不对、嗯？那所以这个咒语的效果就是，它会像锋利的飞刀一样把对方割伤，嗯、然后因为一直切这个人嘛，所以被中了这个咒语的人就会大量的出血。所以其实这个咒语虽然它披着拉丁语的外壳，但是你如果看到它的意思，就会发现，哎，它好直白啊，就是大白话，就是让你不断的流血，不断的切你，你就流血嘛。啊,啊，翻译成中文虽然非常的文雅，叫做神风无影。这个、这
0: 个、中文翻译挺好，其实它就是一个持续伤害，是吧？但是这个中文翻译
1: ，对对对对对，那这个中文
0: 翻译好像没有翻译出来这个意思。<笑>对对对对对对不过，嗯，这个中文翻译看起来还挺霸气的，就神风无影
1: 。这是第一个，也就是他直接用拉丁语来作为一个咒语。嗯、然后第二个，你想让一个人不要说话，让他闭嘴，嗯嗯、<笑>这个咒语的名字叫做 "landlock"、嗯。他其实听到这个音的话，就会觉得，嗯，好像非常有道理了吧 ？"lock" 这个词就是锁起来、嗯，我把你的嘴巴锁起来，你就不能说话了嘛、嗯，对不对？嗯，锁出来了。那前面那个 "land" 是什么东西呢
0: ？这个 "land" 是不是跟我们说 language
1: 吗？啊，是 language 吗？嗯对 ，language 非常的像，哦、对不对 ？language 就是语言，就不让你说话了，语言锁住，所以它叫做风舌锁喉、哦
0: ，这就是禁言啊，这就是禁言。OK
1: 啊，禁言，对对对，非常的精准。Okay. 对，好，那这个这个 lan， 它那个 language 那个词，其实它的词源并不是来自于英语，而是来自于法语。嗯嗯法语的 language 这个，它指的就是语言的意思。嗯啊、嗯，舌头语言的意思啊、嗯嗯，对，所以那通过这个词，我们能发现了，就是咒语它除了可以从拉丁语来，也可以从法语来，嗯，对吧？好，那我们再来看下面一个咒语，下面这个咒语叫做 levicorpus。corpus 这个词我发出来，应该就是有一部分小伙伴能够听出来 corpus 是什么意思，现在在英语当中也会应用的词，不过它的词源也是法语、哦
0: 哎
1: ，就是指的是躯干的意思。嗯、然后这个 levie。他长得非常像 Levi，、哦、对就是 L E， 就是
0: L E V I、哦。对
1: 对对对对，但他不是 Levi， 他这里读 l e v i 好， l e v i 这个其实是也是源于拉丁语，哦、拉丁语，它指的就是把人 lift。就是抬起来、举起来的意思。Oh, okay. 嗯，所以 levicorpus 就是把你的身体举起来嘛， mm -hmm. 举起来。然后我们这里翻译成中文叫做倒挂金钟。Oh. 中了这个咒语的人呢，他就会悬浮在空中， mm -hmm. 然后脚踝被固定、被倒挂起来。啊、okay, okay. 嗯，所以其实也是在字面意义上就体会了这个咒语它的含义。Mm -hmm. 然后其实 l e v i 这个词大家可能不太熟，但是有一个咒语非常的熟，叫做 b in g a r d i a n leviosa。Leviosa, 嗯、这个就是悬浮咒。这个悬浮咒也是让你飘起来，所以它里面也有这个 Levy，、oh, okay. l e 所以都用了拉丁语。那我们举的第三个咒语的例子，它是拉丁语加上法语。那所以其实我们就能够看出来，在 J.K. 罗琳，也就是《哈利波特》的作者、嗯，或者是我们说斯内普这个人物，他在创造咒语的时候，其实非常的简单，就是要么用拉丁语，要么用法语。法语
0: 我能想到一个类似的就是那个 Minions、嗯、小黄人那个里边其实小黄人的那个语言也是从各个语言里边借鉴过来的， uh, 有法语，有西班牙语，它都是有根源的哦，还有英语嘛，嗯、就比如他说那个 “pa pia”， 还有那个 “banana”， 这就很明显是、嗯、呃英语来的嘛。但是他有一些，嗯、比如说他说 “para tu”， 就是给你的意思，其实就是西班牙语的。西班牙语 “tu” 是你嘛、嗯、，“tu” 是你，然后 “para” 就是呃、嗯 uh, “p a r a” 就是 for 的意思，所以都是有根源的。嗯嗯
1: 其实这里说了，斯内普他发明咒语是用了拉丁语和法语，为什么会引入这个东西呢？是因为其实这个规律跟英语是一模一样的，就是咒语它的形成其实就是沿用了英语的形成，也就是我们现在正在使用的现代英语，它深深的受到了法语和拉丁语的影响。那我们一起来看一下它怎么受到这两个语言的影响。我们先来看一个简单的，就是法语，法语怎么对英语产生影响的？我不知道大家在学英语的时候有没有发现一个特别奇怪的现象，就是一个动物和你可以吃的它的肉，用英语是两个词。就比方说，我今天吃猪肉，我不会说我今天爱 eat pig，
0: 不会说 pig， 而会说 pork
1: 。对，我不会说 pig， 为什么呢？嗯、好，那除了除了猪以外，大家还经常吃牛肉，嗯、我们也不会说我们今天吃 ox， 或者说我们今天吃 cow，、嗯、对不对？我们会吃什么？那是 beef。对对 ，chicken 好像就是你可以说它可以指鸡肉吧，但是它其实还有另外一个，就是跟禽禽类的肉相关的一个词，它是什么
0: ？嗯 ，poultry， 这个一般是。对，如果你要是在那个，比如说超市里边找那个禽类的肉的话，哈，它一般都会写这个词儿 poultry， 它不会写 chicken， 或者不会写什么 duck goose 这些，不会写这些
1: 。这是一个非常神奇的一个现象，就是吃肉的时候是一个词，但是这个动物本身可爱的动物本身，它是另外一个词。我们把刚才说的总结一下，就是 pig 它对应的是 pork，、嗯、然后 cow 对应的是 beef，、嗯、然后 chicken 类似的各种各样的鸟，它对应的是 poultry，、嗯、对吧？ poultry。它是不一样的，为什么会这个样子呢？嗯
0: 、那就说明这个里边肯定有一个东西是法语来的，一个是英语来的。
1: <笑><笑>那哪一个呢？嗯
0: ，这个还真不好猜。从拼写上，其实我也看不太出来啊，是吧？感觉他们的拼写都很英语化嗯,嗯，我也看不太出来。嗯就嗯，盲猜一下，动物是英语的，嗯
1: 嗯、厉害。英语演化成现在英语了，所以它可能这些单词的原型发生了变化，就是它当时形成这个的状态跟我们现在使用的会有一些变化。不过我们可以讲一下，肉相关的就是可以吃的这部分动物都是源于法语词、嗯，然后这些活生生的动物都是英语词。Okay. 为什么会有这样子的一个变化呢？在一个重要的历史节点发生了一个重要的事情。这个历史节点是公元一零六六年，这个年份还比较好记、嗯嗯。然后当时的法国叫做诺曼法国，嗯、在英文里面叫做 Norman， 嗯，嗯诺曼法国、嗯。然后呢，他有一个皇帝叫做 William，、嗯、好，然后 William 他这个名字后面加了一个什么呢？叫做 William the Conqueror， 哦
0: ，就是对，就是
1: 威廉这个征服,征服者威廉。他为什么征服者威廉呢？因为他征服了英格兰。OK，、嗯、对，好，那也就是罗曼法国呢，他当时就登陆了整个英国，英国这个岛，然后呢，他就对英国的整个他的文化呀，他的各方面都有方方面面的影响。Okay. 这样子，法语也就渗透到了英语当中啊。当然啊，因为是一零六六年，非常的早，所以那个时候的英语也是比较古早的英语。嗯、那个时候的英语，大家如果感兴趣的话，可以自己查，叫做 Anglo-Saxon。安格鲁萨克逊，安格鲁萨克逊呢，在那个时候，就是因为他们是被征服的人，所以他们是比较低层的人，他们就负责去养牛、养羊、养鸡、养鸭，对吧？他是负责养的。Oh. 他们打交道的这些动物是这些活生生的动物，所以 pig、cow、chicken 是英语词。Oh, OK。好，养好了之后给谁吃呢？当然是给统治阶级吃嘛。啊、嗯，所以那个 pork、beef 这些就是源自于法语。这就是英语跟法语的一个区别。明
0: 白，明白。这可能就是为什么很多像是跟食物有关的词都是法语来的。
1: 这个影响不仅仅是动物有不同的词汇的表达，这个影响是深远的。那、嗯、我们现在看到的英语也有非常多的领域是受到了法语的影响。嗯、有一个粗略的估计，就是大概百分之三十的英语是源自于法语的。嗯嗯嗯，我们可以来稍微举一下例子，在不同的领域其实也会有不同的影响。我们现在正在使用的一些英语单词其实是法语单词、嗯。那我们其实可以看一下，大家一想到法国就会想到 fashion 嘛。嗯、那我们先从 fashion 这个领域来讲、嗯。我们说很时髦的那些男男女女，我们可以把它说时髦那个词，我们用的是什么呀
0: ？Very fashion <笑>
1: 。<笑>嗯，当然也可以说另外一个词叫做 shake。这个词它其实就是一个法语词
0: ，然后拼写是 C H I C。
1: 另外的话就是还有一些就是精品店，嗯，精品店比较高档的精品店，哦、我们不是 shopping mall，、
0: 嗯
1: 、然后不是 store， 就、嗯、是 boutique， 嗯 boutique,、uh, ，boutique。对
0: ，这这个词一般高端品牌才配这个名字，一般就是大众消费品牌，大家都会用这个叫。一般就会叫 store， <笑>
1: 对，嗯、<笑> store 或 boutique， 好，在 boutique 你可以买到一些高级定制的产品，这些定制的产品我们可以把它叫做 couture， 就是 c o u t u r e、嗯、这个也是一个法语词，嗯，高级，嗯、所以就一系列的 fashion 方面的影响。那它其实除了服装以外，我们还会用到一些东西，就是日常你会 wear some perfume， 那那个 perfume 其实也是有影响
0: ，对，这个就是。香水一般我们常买到的，它会分几个类型嘛 ？Old toilet, old perfume， 这个词它其实就是从法语来的。Old toilet 就是直接翻译过来就是 toilet water， 它直接翻译过来就是这样子。对，但它这一种的话，一般是指就是里边的香精油的浓度没有那么高的香水，有点类似于古龙水那种感觉
1: 。嗯，就比较轻。淡一点的，对吧淡
0: 香水对，就是淡香水如果直接翻译的话，可能听起来会没那么好听哈，就是 toilet water， 因为那个 e a u 这个词好像就是水的意思，然后这个 d e 就是法语里边专门表示从属关系的嘛，就跟 off 是一样的啊、嗯，所以他这么讲、嗯。如果要是浓度高一些的话，就是这个 odd perfume，perfume， 嗯，这这个词也是一个法语，就是英语里面我们会念成 perfume。
1: 嗯，您刚才讲了一个很重要的点，就是有非常多的法语词被直接引入到英语当中，在现代英语中使用。但是，其实现代英语在使用它的过程当中，会发明一些英语的读法、嗯，也就是会抛弃掉原来法语的一些读法啊。大家这个可能要注意一下。OK， 那除了在 fashion， 也就是时尚业有一些影响以外呢，还有一些就是我们一想到法国，又会想到另外一个东西，就是法国的美食。对对,对，一般也会是一些大餐什么之类的。的我们刚才在一开始的时候说到，我们说 bon a p p e t i、嗯、t 就是说呃、uh, enjoy your meal， 它用的是 bon a p p e t i t 这个是法语里面的。对对没
0: 错没错，我们先说一个做菜的方式吧。有一种做菜的方式叫低温慢煮，它其实就是用那种。并不是沸腾的水哈，就是温度稍微高一点的水，可能六七十度这样子，用这种水，然后去隔着一个耐热的塑料袋然后去煮这个肉。这个目的并不是把这个肉煮熟，而是让它从外到里慢慢慢慢的变得没那么生。啊，然后这只是第一步，这一步弄完之后，可以再把它煎一下或者怎么。就是如果大家对做牛排这个事情没有那么大把握，不知道怎么烤，不知道怎么煎的话，可以尝试这种方式。当然，这种方式也会麻烦一些，一般都会要配一个专门的机器。这个做法就是叫呃 s o u c e v i d s o u c e v i d 英语里面会这么念。嗯，哎，不是、哦，英语里面有时候会听到这个 s o u c e v i d s o u c e v i d 或者是 s o v i d 都是有的。呃，它拼写是 s o u s。然后 V I D E 这一看就知道它不是个英语的单词，拼写就非常不英语啊、嗯，所以这是一个。然后除了这个以外，饮食里边我们还会有，比如说这个，嗯，面包和甜品这些 ，brioche 啊，这些都是英语的发音啊，它的发育发音会有一些不同。brioche 这是一种比较松软的面包，说白了就是加大量的 butter， 大量的黄油做出来一个面包，好像中文的翻译是叫布里欧修。大家都知道的法棍嘛，这个一听就是法国的东西，因为它叫法棍。对，这个就是、嗯、呃 baguette， 法棍。Croissant， 呃，这个是牛角面包，这个也是法语的发音。啊、呃，还有就是有个东西叫舒芙蕾 s o f t l e 然后还有一个是 c r a b s、嗯、c r a b s 这个其实挺有意思。我们会看到这边如果卖中国的煎饼，它会叫 Chinese c r a b s 它不会叫煎饼，还有 Chinese c r a b s c r a b s 的话，它本身是一种甜品，就是它是用那种就是。比较薄的那种饼皮，就好像千层饼那样的饼皮，煎好了之后，里边卷一些奶油，卷一些水果，这样子，一般是这么做的。中国的这个煎饼可能跟这个有点像吧，虽然咱们用的饼皮跟他们的饼皮不一样啊，但是我见到有地方是这么翻译的，还挺有意思、啊。啊,啊,啊还还有一些地方会翻译成，就是它会叫 savory c r a b s 中式的煎饼，它会叫 savory，savory savory 就是咸的意思嘛 ，savory c r a b s 啊，这样。这是一类，下一类的话就是酒类啊。我们知道的 rose，、嗯、哎，这个 rose 不是你之前推荐的那个什么之前推荐过一个 rose 的那个歌，呃、uh,
1: ，blackpink 里面一个成员
0: 也叫 rose， 恰好叫 rose。这个 rose 它是一类葡萄酒，它是一类葡萄酒，它一般是用就是颜色比较浅一些的红葡萄酿的，叫 rose。然后像是其他的一些没了，嗯、梅洛，然后哎，这个有一个东西叫做 carbonate sauvignon。这个词儿我还专门跟那个酒庄的人学过一次，那次我去买酒，他就教我怎么念这个词儿 ，Carbone Sauvignon， 就是叫赤霞珠，霞珠对，赤霞珠这个词儿念起来好奇怪，因为法语的发音就是这样、嗯。OK， 法国本身就是一个非常大的葡萄酒的产地嘛，所以也有很多词儿是从这里来的、嗯，所以我们可以看他在英语饮食这一块儿、嗯，我觉得。影响还是很深远的，因为挺多单词是从这儿来的。我们一般在菜单上看到那些字母拼写里边，是吧？什么 e 上面加了一撇的呀，这样子，大概率它是法语的。还有一个就是我们在菜单上会经常见到的两个单词，有一个单词叫 “alcart”， a la carte, 这个词写起来有点奇怪，一个 a， 然后一个 l a， 然后一个 c a r t e， 这个我觉得。可能在国内应该不会见到这种拼写，但是如果你要是出国玩的话，特别是在讲英语的国家，如果你看到他菜单上写了这个的话，其实没有什么特别的，就是一般我们点这个菜的时候会点一个 combo， 一份牛排，一个对对对、嗯，一个组合就套餐嘛。但是如果我说我今天就只想要一个。牛排我不要配别的东西，这个就是属于 a la carte， 也就是我就按照菜单上面这个点，不要给我加任何东西。所以他如果在这个菜单里面列出来这一个 section 的话，嗯、那这个 section 就表示这些东西你都是可以单点的，就是这个意思。最后一个例子就是这个 entrée 这个词，一开始其实我是念错的，我刚来的时候我是念念错的，第一次去这个大的场合啊，然后就这个词念不对，然后那个他们跟我说这个叫 entrée，entrée。这个词儿的意思就是主菜的意思。我们说，一般在西式的这种宴会哈、啊，他会先吃上一个汤，然后会是一个沙拉，然后会哎，应该是先沙拉，然后再上汤，然后再会上这个主菜。这个主菜就是叫 entree， 所以这也是一个会在菜单上面见到的一个单词。嗯、这一个里边列出来的就是那些吃起来比较顶的食物，就是硬菜。一一般，对,对对，北方习惯叫硬菜，就是那些呃肉的分量很大的那种的，它会叫 entrée
1: 。今天列举出来的一些被法语影响的英语的这些词的属于的领域都还挺刻板印象的，就比方说 fashion 呐、啊，比方说跟 cuisine 相关的一些东西啊，对,对吧？就是嗯，对，厨房里面的呀，然后饮食啊这些东西。对我再讲一个刻板印象的词，这个词大家可能都都见过或者也经常听过，叫做 deja vu、哦。嗯、d e j a vu， 对。嗯嗯，就是啊，我好像听过这个词，就是这个词的意思，对，就是<笑>对，就似曾相识的感觉，也还挺符合刻板印象的法国，就是可能会有一些浪漫情调或者浪漫色彩在里面的。嗯,嗯,嗯 ，deja vu 这个词也是源自于法国，但是在跟说英语的人讲这个词，他们都是知道的、嗯。对，好，那我们讲一个非刻板印象的一些领域啊，就是城市命名这件事情。嗯，嗯那怎么影响呢？就是有一些地名，它的一些词根或者是词缀是跟法语相关的。嗯好我们举一个例子，就比方说 v i l l e 这个词，哦、我们在英语里面发现叫做 view， 这个词它其实源自于法语，在法语里面它是村庄、村落的意思嗯。嗯，那在美国有很多地名其实跟这个 view 是相关的。我们请星星同学来举个例子
0: 。view 的话，其实英语里面也有一个类似的单词叫 village， 嘛，村庄的意思。嗯、最经典的城市、嗯，被大家知道的城市，应该就是 Nashville， n a s 纳什维尔。
1: 对，为什么呢？我这边是因为有 Taylor Swift 啊，对他，他一开始出道的时候就说 I'm a little girl from Nashville、嗯
0: 。除了这个以外，就还有一些会可能小一点的城市，比如说 Huntsville， 这是在阿拉巴马的一个城市，还有那个 Louisville， 在 Kentucky。其实有很多城市是以这个名字结尾的，只是它没那么大，没那么知名而已。Nashville， 嗯，恰恰就是一个比较知名的城市。
1: 嗯，它除了 Taylor Swift 以外，他也是因为他那边 Country Music 很有名，嗯、所以这个城市对，是
0: 的，是的，是的。还有一点是 Nashville 在美国本土被经常提及到的一个场合哈，除了音乐以外就是炸鸡，因为在 Nashville 它其实是属于南方嘛，嗯、然后南方在吃这个炸鸡的时候会有一种非常特别的调料嗯，嗯，也不能算很特别吧，就是辣，其实就是辣，但是他们的辣跟美国其他地方的辣还都不太一样，嗯、这个就叫 Nashville Hot、嗯。如果你。点菜的时候看到了 Nashville Hot 的话，要谨慎一下，因为真的很辣。我们也试过几次，就确实是很辣。它有点像是那种就是加辣版的老干妈那种的，嗯、就是辣油那样子的，嗯，大概就是这么个样子。嗯、就一般都是配炸鸡的，值得对，是值得一试、嗯，味道还是挺不错的，我觉得啊，但是但是有点腻。
1: OK， 那除了 “view” 这个可以表示地名的是受法语影响以外，还有一个其实大家经常听到，就是 “Chester”,、oh, okay.
0: chester. 嗯。哦 ，OK，Chester，
1: 一个著名的城市，曼城就是 Manchester。这个 Chester 其实也是源于法语。是
0: 的，是的，是的。嗯
1: 。嗯好，那这里我们就分享了一下，就是。法语对英语的形成的一些影响、嗯。那接下来我们要分享的就是一个对英语影响更加深远的语言，它叫做拉丁语。嗯、那实际上现在我们的现实生活中是没有人在会说拉丁语了、嗯，但是拉丁语曾经在它的鼎盛时期非常的辉煌。为什么呢？这、就是因为一个强大的国家叫做罗马帝国。嗯好，罗马帝国在它的鼎盛时期，它的领域是非常的辽阔的，它大概就是围绕的整个地中海领域都是罗马帝国的。然后在它最鼎盛的时期，甚至英格兰半岛也是征服了的。嗯，嗯然后罗马帝国他们说什么语言呢？其中的一个官方语言就是拉丁语。嗯嗯所以拉丁语对整个欧洲大陆，都包括英国，都有非常深远的影响。嗯、那那个时候，军权跟神权是神秘的捆绑在一起的。嗯、那所以它对各个地区的影响的话，就会集中在一些，嗯，我们现在想来会比较不可思议的地方。就比方说公历这件事情，公历是什么呢？就是我们现在用的月份
0: 。有必要先解释一下，这个公历指的是日历啊。就是这个日
1: 历系统，日期系统。对对，就是一月、二月、三月、四月这些东西。我们在中文里面，我们就会说一月、二月、三月、四月，就是一些数字月份嘛，嗯、就是十二个月，就是对应的十二个数字，然后加月份这个字。对。但是大家在学英语的时候会发现，嗯，它好像不是那么的简单。对比方说一月份它不叫什么 first month 或者是 one month 这类这样子的单词，它叫是 January、嗯。那实际上它是有一个规律在的，最核心的就是英语的月份是完全受到了罗马的公历，也就是拉丁语深刻的影响的。嗯、英语的十二个月份其实我们可以把它分成两类，一类呢是数字月份，然后一类是名称月份。嗯、好，那十二个月份里面有四个月是跟数字相关的，嗯、有八个月是跟名称相关的。嗯好，这四个月呢，它不是一二三四月，它是后面的九到十二月。哦哦、OK， 就非常的诡异。好，然后前面的一到八月又是跟名称相关的。名称这个部分，就比方说 January、February， 它其实是跟古希腊、罗马的一些神、哦、还有罗马帝国比较重要的君王是相关的
0: 。呃、哦，三月份是 March。嗯
1: ,嗯 ，March 这个 March 的那个 Mar， 那个其实是源于 Mars， 也就是战神
0: 。哦，哦马尔斯，这个叫啊。嗯
1: 那也就是说，一到八月是跟这些神仙呐、啊，或者是厉害的人物相关。那后面四四个月那就是数字了嘛、嗯？那我们自然会联想，比方说九月，那就可能就是 September， 它就是罗马里面的九、嗯，或者是 October 是十，对吧？会这样想的，的、嗯、对吧？
0: 对。然而呢？啊
1: ，然而不是这个样子的
0: 。十、嗯、月的话 ，October 是 OCT 的 ，OCT 的话很明显是八的前缀。八的前缀
1: ，哎 ，O C T 是八，好像因为我们说那些章鱼、八爪鱼、oh, ，Octopus, Octopus 也是八嘛，对对对对,对对对，所以对，所以在拉丁语里面 ，Oct 它就是八，是的，对吧？然后那我们这样来推的话 ，September 那个 S E T 那个东西，它并不是九，它是七、嗯，这个世界就变得非常的奇怪了，就是所有的它的词根都是这个月份减二、嗯，对对对。对十月份用的是八这个数字， uh -huh. 然后九月份用的是七这个数字
0: ，然后十一月对应的就应该是九，是吧
1: ？然后十二月是十。哎
0: ，十一月对应这个9 n O V 是吧 ？Nov， 就英语里面可能看不太出来，英语里面是9、哦。i 还有那么一点接近，至少第一个单词、第一个字母是一样的。西班牙语里面九是 n o e m e 所以可能还有点接近。但现在关键问题是，这个减2是哪来的？
1: 古代的罗马历法里面，一年只有十个月份、嗯。OK， 嗯，只是有十个月份。Uh -huh. 后来呢，他们就觉得嗯，好像不大对劲。他们决定加两个月份，嗯、啊，就变成了十二个月份、嗯。然后呢，他们又发生了一个变化，就是我把这加的两个月份，我把它挪到了最前面。哦，就是我不是直接在十月后面加十一月和十二月、啊，而是加了这两个月挪到了最前面，啊、前面被补位了
0: 。所以他加的是，所以加的是一月和二月啊。OK。
1: 对、哦，对，加到了一月和二月，那这样子就后面的全部都不位了，所以就是原来的七月就变成了九月，八月就变成了十月，哦、这个、样子。OK OK。所以虽然数字没有变，但是我们现在理解上会发生变化，就是这样一个诡异的操
0: 作。嗯、OK。哦，这个原因。OK、嗯。啊，所以就错了两个月出去，嗯
1: 。然后，所以导致我们现在学到的英语的关于月份的表达就是这个样子。嗯、OK。好，这是它对我们英语的月份的表达的影响。好，这个影响是非常的深远的。就是即便现在已经不存在罗马帝国了，然后整个欧洲也分成了不同的小小的国家，但是随着我们社会的进入，我们所需要使用的语言会变得越来越多。嗯、那英语它在创造自己新的语言的时候，他们也会自然而然的，就像斯内普一样，他想到了我要不要借鉴一下拉丁语。于是我们现在说的很多的英语其实是有非常多拉丁语的痕迹的。嗯嗯举一个例子，就是我们刚才说的那个发票、oh, ，receipt，
0: 嗯
1: ，它的对它的 p 它是不发音，它叫 receipt，、uh -huh. 但是它是因为觉得哎，我要用它要保留拉丁语的痕迹，这个 p 其实是跟拉丁语相关的，我显得这个词非常的高级， uh -huh. 所以它这个 p 在拼写上保留了，但是在发音上没有保。那同理，还有一些词 ，plumber、uh -huh. 它就是管道工的意思， uh -huh. 嗯，它里面它的拼写是 p-l-u-m-b-e-r，、mm -hmm. 有一个 b、mm。-hmm. 对，但是那个 b 是不发音的、嗯，也是一样，它是一个拉丁语的词形，嗯、但它发音是英语啊、呃，所以会有这样奇怪的现象、嗯。这个词可能用的比较少，但是还有一个词我们经常会用到，就是说你还有疑问吗、嗯
0: 、？any，、嗯
1: 、那个 doubt, doubt， 对吧？我们不是读成 doubt， 而是读的是 doubt， 这个 b 也是不发音的，啊、一样的道理、啊，也是它是一个拉丁语的拼法，但是英语的读语那那可能
0: 类似于债务那个词也是一样 ，d e b t 是吧 ？debt。
1: 就是在造词的时候，想要保留一些拉丁语的古风、嗯，但是在发音是英语的发音。嗯
0: ，不得不说，我觉得这个决定还挺差的。嗯，非常的，就感觉非常的 c o n f u s e 啊
1: 。那还有一些就是拉丁语原汁原味的拉丁语是保留在我们现在的英语当中的，它其实是会用在书面语会更多一些，在口语当中可能会稍微少一点的。嗯、我们请星星老师举一下例子。
0: 其实口语中也有一些会使用了，但不过大部分是建在书面语里边的。比如说 vice versa， 其实这个词也不是说限定于在书面语才能用啊，但是可能大部分时候是见到在书面语里面的吧。就是 vice versa 就是反之亦然的意思、嗯。然后就是书面语里边常见的 etc， 这个是 etc， 然后一个点。就是我们会在列举东西的时候，他们有 A 有 B 有 C， 然后 etc， 就是等等等等这样，其实就是跟那个 and so on 是一个意思啊。这两个这可能在书面语里面比较常见了，然后在口语中比较常用的，我觉得一个是那个 per se， 还有一个是 de facto。这两个来，我们举一个例句吧，可能会比较好理解一些。I don't dislike pizza per se. 我并不是不喜欢披萨，这这句话整个句子是这样子 ：I don't dislike pizza per se. I'm just not in the mood for it。就是我只是今天不想吃，并不是我不喜欢披萨。嗯哼，嗯好，这就是这个词儿。然后呢，下一个，我们我们再举最后一个例子，就是这个 de facto。de facto 这个词讲一个小故事吧，就可能会帮助理解一些、嗯。就是当时我们那个在家附近公园遛狗的时候哈、啊，我跟一个人聊天哈、啊，我当时就问他，我说这个地方是 dog park 吗？因为 dog park 就是可以不用牵绳子嘛，嗯 ，dog park 可以这样子、嗯。然后呢，那个人说，嗯、就是这个 it's not a dog park， but it's a de facto dog park for us， 就它已经成为了一个我们认为的 dog park， 就是这个，这就是 de facto。嗯、mm
1: -hmm. 嗯，那我们翻成中文应该怎么理解
0: ？名义上的，我我我能想到最接近的就是这个翻译，<笑>名义上的
1: 。啊、uh, ，那就是说这个事实上不是一个狗狗公园，但是名义上是一个狗狗公园。我觉得
0: 这句话如果把 per se 加上去会更 make sense 一些。你听一下，就是 It's not a dog park per se,、mm -hmm. but it's a de facto dog park for us. 对吧、嗯
1: ？你这就非常像一个英语老师在课堂上面炫技说的英语。
0: <笑>确实好像没没有必要，或者大可不必把这两个融在一起。但是我觉得，嗯，这个用 per se 好像也很合适嗯。
1: 嗯，这个社会不断的发展，会有新的领域出现，然后会需要一些新的词汇来命名这些领域，一些出新出现的概念。那在两个领域尤为突出，嗯、就是大量的拉丁语会被运用在英语当中、嗯。第一个就是医学相关的一些词汇。哦嗯，就比方说我们经常会遇到的心血管疾病
0: ，cardiovascular，cardiovascular，cardiovascular， Cardiovascular, Cardiovascular,
1: 对, Cardiovascular,、嗯、对，嗯，那 cardio 这个就是心，然后 vascular 指的是血管，那这两个词其实都是源于拉丁语，对，就是他把一个非常简单的，比方说我们叫叫 heart 就很好的，嗯、他把它变复对，是的，嗯，可能就会显显示出来这个领域的权威性吧，<笑>嗯。<笑>另外一个就是可能是动物，动物它是什么种、什么科，它的有关系、哦。那我这里不会举那么复杂，我举一个非常简单的一个例子，嗯、就是大恐龙哦
0: ，那个 dinosaur
1: 。好，对 dinosaur， 这个 dinosaur 它其实也是源于拉丁语，这个 dino 它其实指的是拉丁语里面的恐怖、嗯、恐怖的意思，啊、okay. 嗯，就是非常可怕的。嗯，然后 sau 这个词它是拉丁语里面的蜥蜴，就是比较可怕的蜥蜴。就是、sau， 哦， dinosaur， 恐、哦、就是可怕
0: 的蜥蜴。嗯。嗯嗯
1: 嗯，对，它是完全来自于拉丁语的一个英语词汇。Uh -huh. 好，那我们想到的就是，可能拉丁语影响的就是一些比较远古时期的词，其实并不是的。就是当我们遇到一些比较现代的新的词，在造词的时候，其实也深深的受到拉丁语的影响。Uh -huh. 比如说现在我们每个人都会用到的鼠标， uh -huh. 嗯，不是 mouse 这个词啊，是另外一个词，呃、uh
0: -huh. ，
1: 叫做 cursor，cursor cursor 这个词、uh -huh. 它其实是拉丁语。那那个
0: 不是，那个应该叫光标。会确切一些
1: 啊，光标光标好，光标光标对，光标对,、啊、对对对，是我翻译不精准。<笑>光标。另外一个，我们还会用嗯,嗯，我们会用到的显示器那个 monitor、嗯、这个词，其实也是拉丁语。嗯哼,嗯哼。嗯。然后汽车不是 car 那个词，是汽车的统称那个 automobile。嗯，对，也是拉丁语、哦。OK。那所以其实就是我们现在使用的英语，也是深刻的受到了拉丁语的影响。嗯嗯，那我们总结一下，也就是自然拼读法，它当然可以帮助你更好的去理解英文，但是实际上英文有非常多的词汇，它是深刻的受到了法语和拉丁语的影响，它有时候可能不是那么符合自然拼读的规律。Uh -huh. 但是当你了解了有背后这样子的一个意义存在的话，会更方便你去学习这个。是的，是的。好，当然这个现象不仅仅存在于英语当中，其实。中文也受到了非常多来自其他语言的影响。嗯、你去咖啡店想要借一下他的网络，你会说：“哎，请问一下，你的 WiFi 密码是什么？”对
0: 对对，对这个这个词应该是，哪怕是父母这一辈，他们接受度会更高一些的，对吧？大家不会用他的这个中文翻译，他、嗯、其实是有一个标准的中文翻译，就是那个无线局域网嘛。但是大家都不会用，对，大家都只会用这个这个 WiFi。
1: 我们现在正在使用的这些中文，它受到了英文的影响以外，它还受到其他的一些语言的影响。比方说，我们现在呃会说保质期有一个更 fancy 的说法，叫做赏味期限。对，这个
0: 应该是从日语里面过来的
1: 。还有一些词就是已经完全融入到我们的生活当中了。嗯、比方说，我们会说小萝莉、小正太、嗯。那萝莉和正太其实都是来自于日语，嗯、对吧？嗯嗯。然后比方说，我上升天蝎，我是一个很腹黑的人。然后还有宅，嗯嗯嗯对吧
0: ？宅是。那个叫什么哦哦，插库是是这个吗
1: ？对，哦对是的、啊。好， k、okay, okay. 我
0: 见到过很多次，我、嗯哦、不确定、嗯、，OK， 好
1: 。达人就是什么很厉害的一群人，达人做什么很厉害的
0: 。哦，是就是这个是就好比那个《太古达人》里面那个达人啊。嗯
1: 对对对对对，然后还有 O L 这个词、哦，嗯，它就是 Office Lady，、嗯、虽然它有英文、嗯，但实际上它是 Japanese English，、嗯、就是日本人创造的英文词汇。嗯，那其实我们现在也会用，哎，我想当一个 O L
0: 。对，哎，这是日文对英文的影响，其实中文里面也有啊，中文比如说就我,我们。帮他们更新了一下这个字典的一个情景，就是这个 long time no see， 这个是非常符合就是中文说话习惯的一个，但是其实它是不太符合英文的这个构词或者是组成短语的方式的，在我看来
1: 。对，因为英文会动词在前，然后定语在后面，嗯，也是 long time 会放在后面
0: 。宫爆鸡他会叫 Kung Pao Chicken， 而不会叫什么 Chicken with 什么 Chili Sauce，、嗯、或者是这样子的说法
1: 。With peanuts， 呃呃，
0: 对，还还有一个 with, with peanuts， 没错。所以一般就只有这一道菜，嗯、或者是个别的几个菜，才配有这样子完全音译过来的这个名字的发音。但是很多是没有的，是大部分菜是没有的
1: 。我们现在。学到的英语，也就是过去这样子不断拉扯、不断就是相互影响形成的一个英语。对对对、
0: 嗯，包括其实英文对中文也有影响啊、嗯，中文对英文也会有影响啊，经常也会有一些中文相关的梗发生在呃这一边的平台上，比如说 TikTok 或者是垂直上面。前一段时间那个“雪花飘飘，北风萧萧”这个歌词，在 TikTok 上面火了一大把、嗯、啊，当然是一个很短期的，就是一个非常快速的一个 meme， 然后火了那么一段时间，然后就消失了。嗯。
1: 那我们这期的节目内容大概就是这些、嗯
0: 。好的，那我们就进入 Two More Things 环节。那我先来，这期就我先来推荐好了。刚才我们聊到个法语里面聊到了那个香水嘛 o、嗯、l t e r Toilet, o、嗯、l t e r Perfume。我来推荐一个香水好了。这个其实是我这两天、两周之内吧才拿到的一个礼物啊，其实是情人节礼物，呵呵是我老婆送给我的。哦、对，这是一个。做这个香水的品牌叫做 Mason Francis Kirkjohn。这个品牌，
1: 朋友们，现在我满头问号。好，<笑>好
0: <笑>它确实是一个比较小众的香水品牌。这一次我拿到这个香水，其实我也是试了好几次。它的这个 b o t i q u e 就不多，在北美，它的这个 b o t i q u e 就不多。
1: 它的哦，它的 b o t i q u
0: e、嗯、它的 b o t i q u e 不多，所以就。挺难试到的。我拿到的这个礼物哈、啊，它跟这个刚才我们说的 “odd a toilet” 和 “odd a perfume” 还不太一样的，就是它是更浓的一个级别的，就它比那个 “odd a perfume” 还要再高一个级别的。嗯，所以它叫 “extracted perfume”， 就是有点类似于像是浓缩液那、嗯、那那种意思啊。然后我我这次拿到的这一款叫做 “odd”。嗯 O U D， 然后它这个 Odd 里边分为三个品种、嗯，一个叫 Odd， 然后一个叫 Silk Mood， 就是丝绸的思绪啊，还有一个叫做 Satin Mood，、哦、Satin Mood， Satin 是那个缎的意思、嗯，就是那个丝，呃、就绞丝旁的那个缎那个字啊，绞丝旁的那个缎、嗯，绸缎头、嗯，对，绸缎的缎，还叫绸缎的这个心情。嗯所以总共这么三个品种，我拿到的是这个 satin， 呃，因为我试过一圈之后
1: ，这三个品种感觉给巧克力命名也、啊、确
0: 实确实。但是 satin 这个的话，我试来试去，我觉得这个味道是最适合我自己的。好不容易买到，因为前一段时间的话，这个 satin 的这个 extract 一直在缺货，然后呢，今年上半年的时候终于有货了，然后我就拿到了这么一个礼物，非常的开心。这个品牌。我当然是会很推荐这一款，但是如果大家有机会的话，这个一定要去现场试的。这个不是说听一些评测或者是看一些视频能看得出来的，是吧？这个很难，最好去现场试。因为哪怕一个香水别人喷在身上很合适，不代表你喷在身上很合适，所以一定要让他接触自己的皮肤去试一试。比较通用一点的一个香味，就是它的这一款叫 Baccarat Rouge 540。这一款是他的一个招牌。其实我第一次接触到这个品牌，就是我在一个朋友家，他们家有一个那个五四零的那一款，然后我去闻了一下，我感觉哎，这个味道很不错。呃，说到沙龙香，我们顺便再提一个品牌吧，可以去了解一下，叫 Kilian， 非常好的一个品牌 ，Kilian，K I L I A N 啊 ，Kilian 这个品牌的香水我也非常喜欢。嗯，呃 ，Kilian 里面我提提两个好了，一个叫 Moonlight in the Heaven， 啊 ，Moonlight in Heaven。就是天堂上的月光、嗯，还有一个叫 Vodka on the Rocks， 就是伏特加加冰。嗯，这个 On the Rock，On、哦、the Rock 就是加冰的意思嘛。如果你对如果你去点酒的话，就是啊、嗯 uh, ，Vodka on the Rocks， 就是伏特加,加加冰。这两款是我。之前用过比较喜欢的这两个品牌，我们就推荐一下 MFK 这一款的话，我现在其实还没有打开用，因为我自己的香水还没有用完。但这一瓶的话，好不容易买到了、嗯，就先珍藏一下。哦，他们也不光有香水，他、嗯、们还有像我印象中他们还有像蜡烛啊这些东西，就是
1: 香氛类产品。对对对
0: ，香氛类的，就是嗯，它不限于香水。那我推荐就到这里，来，接下来
1: 好，大家如果对香氛或者是对情人节送礼感兴趣的话，可以看一下。Okay. 以上的品牌，嗯，哎、嗯，除了情人节可以送礼以外，最近还有什么节可以送礼
0: ？只要想送礼的话，都会有一个原因的。嗯，对对对。哦，每天都是
1: 情人节呢。<笑>嗯、yeah, of course. 好,好，我要推荐的一个是我在过年期间假期读的一本书，叫做《克拉拉与太阳
0: 》。嗯、uh, ，OK。嗯
1: ，然后这本书是一个科幻类的作品嗯。嗯，它讲的是跟基因改造以及人工智能相关的一个故事。嗯嗯但是它不是硬科幻，它讲的是在处在就是，嗯、呃，基因改造、改造和人工智能这个时代，人们对待感情有没有一些什么样子的变化？嗯、人类在面对真实的感情的时候，会有一些什么样子的伪装、嗯嗯？然后主要是讲的一些比较细腻的情绪的处理。然后这本书的作者叫做石黑一雄嗯，嗯，他是一个用英语写作的日本人，嗯，因为他很小的时候就移民到英国去了， okay. 然后他是。某一届的诺贝尔文学奖的获得者，嗯嗯，这本书非常的精彩，很精彩的一个非常重要的点，是因为现在就是 AI 太火了、嗯，就是我周围那些跟技术完全不相干的人都会聊 AI， 明白？嗯，然后所以这个就体现出来，大家对 AI 非常的焦虑，嗯哼，也非常的兴奋、嗯嗯，就是大家可能都觉得 AI 对我们未来的生活有非常大的影响。嗯嗯，那我觉得就读一下类似的科幻小说，它不是那么的硬核，但是它能够体会，嗯、呃，在虚拟世界或者在一个作家的眼里，这个他对人工智能。嗯，对我们未来生活的影响是怎么样看待的？我觉得是一件非常有趣的事情。
0: 明白，明白。OK。
1: 所以就推荐大家去看一下《石黑英雄》，他的文笔非常的厉害。嗯、厉害不是在于他的词藻有多多么的华丽，而是在于他情节的设置，你会觉得非常的精巧、哦。反正我看他的书的感觉就很像看诺兰电影的感觉，就是你会觉得天哪，怎么这么天才？就是他在这里原来留了这么多伏笔，哦 OK、所以整个。看这本书的体验是非常好的，嗯、所以读。如果大家有时间、嗯，或者是觉得对这个题材比较感兴趣的话，就推荐大家。好
0: 的。再说一下书名，叫做《克拉拉与太阳》。好的，嗯
1: 嗯嗯 ，OK。好，那我的推荐就到这里。
0: 好的，那这期节目就到这里了
1: 。嗯，嗯嗯那祝大家返工愉快，返、okay,
0: 工愉快，返工愉快。好，拜拜。
1: 嗯，拜拜。